Hola mis líquenes, bienvenidos una vez más a Luto de Hormigas, un newsletter que ahora también es un podcast. Digo ahora, pero creo que ya hace como un año o más. La entrega de hoy se titula Postdata, muérete. Y no os preocupéis porque no os lo digo a vosotros ni a nadie en particular, es solo una frase que escribí hace poco en un poema y no me he podido resistir a utilizarla de título del newsletter porque, yo qué sé, eh, suena bien. <risa> Además, ya nos lo ha dicho muchas veces Neil Hilborn que si escribimos una frase que nos guste, tenemos derecho a repetirla todas las veces que queramos y así todo el mundo sabe lo listas que somos. En fin, eh, ¿os acordáis de la entrega anterior del newsletter podcast que se titulaba Cocodrilas y dibujos? Nada más empezar, os contaba que Letraversal, que es la editorial donde mi manuscrito fue finalista hace unos meses, en su primer concurso de poesía, estaban haciendo un concurso a través de Instagram para que la gente votara a los poemas que las, más les gustaran de los manuscritos finalistas y al ganador le regalarían un lote de libros de letra versal. Bien, pues os doy las gracias a quienes hayáis votado por mí, por mi manuscrito, eh, pero no gané, así que bueno, solo quiero mencionar que como no tengo todavía ninguno de los libros de Letra Versal, pues que sepáis que es una buena opción para regalos de cumpleaños, día del libro, reyes magos, lo que sea, um, yo lo dejo dicho. Y el primer punto también se titula Postdata, dos puntos, muérete. Y eso es porque me apetecía compartir ese poema del que os hablaba, que contenía esta preciosa frase. Lo, escribimos, lo escribí en el círculo de Neil Hilborn, ya sabéis, ese círculo de escritura al que asisto a través de Zoom todos los miércoles a partir de las 2 de la mañana. Y ese día nos tocaba escribir en metro, que no es algo que me apasione. Disculpadme si oís a mis gatos <risa> haciendo ruiditos, están persiguiendo así uno a otro, no es que no les debe comer ni nada. No me apasiona. <risa> Ay, eh, la rima y la métrica en general, así que decidí escribir una sextina ese día que eh, os lo intento explicar en en la versión por escrito, pero sinceramente creo que es un poco lío y eh, se entiende mejor si os leo el ejemplo. Sí, sí, nadie te quiere. Es mentira, yo lo quiero mucho, pero a veces pues les gusta protestar porque sí. Vale. Entonces, eh, básicamente una sextina es un poema que se compone de seis estrofas que cada una tiene cada una tiene seis versos. A eso también se le llama una sextina, por cierto, es muy confuso. Y termina con tres pareados que ya sabéis que son um, estrofas de dos versos. 
Lo difícil, en realidad, es que, dependiendo de cómo hayas escrito la primera estrofa, esa primera sextina, vas a tener que volver a utilizar las últimas palabras de cada verso a lo largo de todo el poema en un esquema bastante complicadito. Así que está bien intentar usar palabras que um, sean fáciles de meter en una frase. <risa> Yo no estaba um, concentrada para nada, así que me fui a la canción de Mitski My Body's Made of Crushed Little Stars y um, cogí algunos versos y a partir de las últimas palabras de los seis versos que elegí de Mitski pues yo fui construyendo mi sextina. Os voy a leer una versión traducida por mí misma de esos versos que cogí de la canción y daos cuenta de que, bueno, he tenido que hacer coincidir las últimas palabras y eso hace que en español suene un poco raro, pero no me lo tengáis en cuenta. Vale, dice así la canción. No voy a hacer cualquier cosa. Mi cuerpo está hecho de machacadas pequeñas estrellas. Quiero ver el mundo. No sé cómo voy a pagar el alquiler. Más me vale bordarlo en esa entrevista. Debería decirles que no temo a la muerte. Por cierto, es un temazo. Si no habéis escuchado a Miski todavía, eh, ¿por qué? <ríe> Puedes empezar por esta canción. My body's made of crushed little stars. Entonces... ¿Qué se hace ahora para escribir una sextina? Se cogen las últimas palabras de esos versos, que os las repito, serían cualquier cosa, que bueno, en inglés es una sola palabra, anything, estrellas, mundo, alquiler, entrevista y muerte, que bueno, como en inglés es die, también puede ser eh, muerte. Así que os leo el principio de mi sextina usando estas palabras según el esquema F, A, E, B, D, C. Esto no lo vais a entender muy bien a menos que eh, leáis la versión por escrito. Yo lo siento, pero no sé explicarlo mejor. <risa> De acuerdo, vamos allá. Crushed little stars, que en castellano es algo así como machacadas pequeñas estrellas. Lo que mejor quedaría en mi CV. Soy un desastre. Postdata, muérete. Quiero hacer todas las cosas que creía que podría hacer cuando me dijeron que podría hacer cualquier cosa. Mis manos no están listas para quedarse quietas durante una entrevista. Mi cuerpo está hecho de machacadas pequeñas estrellas. Los cuerpos celestiales no deberían tener que preocuparse de pagar el alquiler. Los cuerpos celestiales deberían poder relajarse y tragarse el mundo. Y luego continúa eh, haciendo eh, todo tipo de malabares lingüísticos para conseguir meter esas últimas palabras en cada verso de la manera adecuada. Es entre irritante y divertido. <risa> Vamos al segundo punto. Animal, monstruo, alien, puta. Ahora quería hablaros de uno de los libros que, que más me ha gustado de todas las lecturas que he hecho en 2022, que se llama Soft Science de Franny Choi. En un par de días voy a publicar en mi Patreon un post sobre este tema y eh, como ya me he extendido demasiado ahí, aquí quiero ir un poco más al grano. 
A lo largo de este libro hay varios poemas en formato test de Turing, que es una prueba en forma de conversación, básicamente, que se le puede hacer a las máquinas para determinar si tienen o si pueden simular que tienen conciencia. Igual os suena si habéis visto Blade Runner o otras pelis o libros o lo que sea de ciencia ficción. Y eh, os voy a leer el principio de un poema, bueno, una traducción propia que yo he hecho, de un poema de este libro que se llama Test de Turing. Es el primer poema en formato Test de Turing del libro. Test de Turing, de Franny Choi. Esto es un test para determinar si tienes conciencia. ¿Entiendes lo que digo? Hay una habitación brillante. En una pantalla brillante miré todas las bocas. Pato, pato, rollito. Aprendí a hablar con marionetas y humo, gusanos, naranjas enroscados al abecedario del ejército. Cogí las letras según caían de los labios de mi madre. Remolino, espada, lobo, giraba en torno a nombres contables en los papeles de mi padre. Bicarbonato de sodio, NBCN1, hipocampo. Nos quedamos despiertas hasta tarde, practicando. Chica, chica, chica. Hasta que se nos ablandaron las encías. Sí, puedo hablar tu idioma. Rompí ese caballo yo misma. ¿De dónde vienes? Hombre llega y pone sus manos en artefactos para contemplar linaje. Empiezas por lo que ya conoces. Manos, pelo, huesos, sudor. Y avanzas hacia lo que sabes que no eres tú. Animal, monstruo, alien, puta. Pero algunas de nosotras nacemos en órbita y aprendemos a comulgar con millas de oscuridad, patrones de dioses muertos y calladas, oh calladas como tú, jamás creerías. Y eso es solo el principio de este poema. No sé qué más queréis para convenceros de leer este libro. Es una maravilla. Y justo al final de esta parte me genera un tipo de satisfacción súper molesta, muy específica de haber leído algo que es tan bueno, que pulsa justo los resortes adecuados, de mi placer literario que ojalá lo hubiera escrito yo. Pero no es así. Así que enhorabuena a Fran y Choi, <risa> que por cierto acaba de sacar su nuevo poemario. Si os apetece leer mi traducción completa de este poema y todo lo que me surge al respecto, recordad que os podéis suscribir a mi Patreon por tan poco como un euro al mes y a cambio recibís todo el contenido exclusivo, además de convertiros en mis mecenas, pequeños Medici contemporáneos y tenéis mi eterna gratitud. Oh, por cierto, claro, eh, podéis encontrarme en patreon.com barra Miriam Navarro Prieto. Os saltará un aviso de eh, contenido para mayores de 18 años, pero bueno, pues es algo que pasa cuando no todo tu contenido es para niños. <risa> Nada de lo que preocuparse. 3. Bruscamente dirigidas hacia arriba. Por esta fecha más o menos... Eh, por estas fechas, el año pasado, hice una foto a un árbol que me recordaba un poco a un ciprés por el tipo de hojas y de ramas, eh, pues sí, un poco como un ciprés, eh, muy planas, eh, pequeñitas, de un verde intenso. Pero no sabía exactamente qué era, así que lo pasé por mi app favorita, Plantnet, eh, 
no, esto no es un anuncio, ojalá, Plant.net, si buscas eh, que alguien te haga publicidad, hola, eh, bueno, el caso es que eh, entonces vi que era un Platicadus orientalis, también llamado árbol de la vida, árbol de la vida chino, ciprés de abanico, tuya oriental y mi favorita, tuya, tuya a secas, que me hace muchísima gracia porque es como el, el, el pronombre, la palabra tuya. En fin, no sé de dónde viene, pero eh, sí, me hace muchísima gracia. Bueno, ya os he dicho alguna vez que me encantan las descripciones de plantas en Wikipedia porque eh, yo no sé si es porque um, hay un estándar eh, sobre descripciones botánicas y son curiosas o si es que la persona que lo ha escrito estaba muy inspirada o si es que simplemente pues han traducido el artículo de otro idioma y lo han hecho con Google Translate. Podría ser. <risa> A veces esas cosas salen interesantes. El caso, eh, os leo un trocito de la página de Wikipedia de esta planta. Platicadus orientalis es una especie arbórea de la familia de las crupesáceas. Las, los cipreses, vaya, básicamente. Es un árbol de hoja perenne que llega a los 20 o 30 metros de altura y un metro de diámetro de tronco. Excepcionalmente 35 metros de altura y 2 metros de diámetro en muy viejos ejemplares. <risa> Estoy leyendo textualmente. ¿eh? Es de copa estrecha y cónica cuando joven y algo más ancha cuando envejece. Las ramas son relativamente cortas, laxamente dispuestas y habitualmente bruscamente dirigidas hacia arriba y la corteza parduzca se desprende en estrechas tiras verticales. Vamos a ver, perdona, persona que escribió esta página de Wikipedia, eh, laxamente dispuestas y bruscamente dirigidas hacia arriba, mmm, son unas maravillosas descripciones, eh, te felicito. Bien, la última parte, cuatro cosas que me gustan. Aquí en, los últimos, en las últimas entregas os he contado um, muy variadamente cosas que me han gustado este mes o en general. Y aquí os quería hablar de la biología literaria Six of Crows. Um, ¿Seis de cuervos es en español? No lo sé. La cosa es que me he leído estos libros en inglés, ¿vale? Así que <ríe> no lo tengo muy claro. Y está compuesta la biología por Six of Crows y Crooked Kingdom, que... Creo que el segundo en español lo tradujeron por Reino de Ladrones, que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero bueno. El caso es que está escrita por Leigh Bardugo y hacía tiempo que no me leía ningún libro tan rápido como me he leído estos. Ha sido eh, alucinante. Yo ya había visto la serie de Netflix que se llama Shadow and Bone porque en la serie, además de salir los personajes de... Six of Crows también salen los de la siguiente um, saga de esta autora que se llama Shadow and Bone. Tiene sentido, ¿verdad? Y se supone que hay que leer primero la trilogía, pero uh, la historia de los cuervos me sedujo mucho más. Así que yo empecé por ahí y me he hecho algún spoiler de la trilogía anterior, pero me da igual. Si os, gustan, si os gustan las historias con un poco de fantasía y si os gusta ver sufrir a gente con mucho dinero, 
<risa> a ver, um, es verdad que lo mejor para mí y creo que para casi todo el mundo es la familia encontrada que forman el grupo protagonista de los cuervos que como les describe um, un, una persona que se hace llamar The Corpse Witch en Tumblr son un grupo de adolescentes emocionalmente inestables que no saben decir te quiero. <risa> y creo que es una fantástica descripción. Eh, sí, os lo recomiendo encarecidamente. Y ahora sí, cierro dando las gracias a mis suscriptores del newsletter, que pese a lo mucho que divago me siguen leyendo. Y también, muy especialmente a mis patrons, que son los más mejores ever. Lari, Jorge, Rufi, Lucía, Chelsea... Kat Dufou, Katia, Arianna y Manuel. Eh, sois lo más. Si no te has suscrito todavía a este newsletter-podcast, puedes hacerlo en tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto. Si quieres hacerte una idea del de tipo de cosas de las que hablo, puedes echar un vistazo a mi archivo, que es la misma página que acabo de decir, solo que un poquito hacia el centro hay un enlace que pone View Archive, View Archive, que básicamente es donde ves el archivo de todas las entregas anteriores. ¿Te gusta lo que cuento y crees que le podría gustar a alguien que te gusta? <risa> Intenta camelártelo con el poema que escribí sobre el sexo de las babosas y que compartí en una de mis entregas anteriores, titulada Amor verde de babosa. Y no sé, si le gusta, pues eh, anímale a que se suscriba también al newsletter. Últimamente me, me he dado cuenta de que cada día me parezco más a Butch, que es ese personaje de la banda del patio que tenía el pelo corto y moreno y una franja de pelo blanco eh, que lo atravesaba eh, y sí, bueno, cada día me parezco más a este personaje de la banda del patio, yo que sé, me ha salido un mechón de canas mmm, bastante grande. <risa> Era un cuentista pero tenía mucho estilo y yo que sé, es mmm, el típico dilema bisexual eh, que ya lo tenía antes de ser consciente que es el no saber si te gusta una persona o un personaje o si es que quieres ser como ella. Esto eh, es eh, la clave de la experiencia vital bisexual. <risa> en fin, hasta pronto.